0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir von Kirby und das Vergessene Land für Nintendo Switch präsentiert. Erkunde entweder allein oder mit einem Freund eine geheimnisvolle neue Welt. Entdecke neue Spezialpower und stelle dich einer Schar von Gegnern.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstart. Dies ist die 176. Folge dieses Formats und wir gehen in die Woche des 21. März 2022. Und wenn wir zurückblicken auf die letzte Woche, da ist einiges passiert. Die zweite Woche in Folge, wo es eine State of Play gab von Sony, auch wenn es sich diesmal nur unter Anführungszeichen um ein Spiel gedreht hat. Da kommen wir dann gleich in den Top 10 dazu. Und auch wenn ich auf die nächste Woche blick haben wir jede Menge vor für euch und jede Menge auch jetzt schon in Vorbereitung. Da ist einiges passiert ja in der letzten Woche, wo jetzt dann die Artikeln kommen in der nächsten Zeit, aber auch... Einige Releases stehen an diese Woche und bei mehreren Titeln haben wir für euch schon seit einigen Tagen die Review-Muster bei uns in der Redaktion und wir testen und, testen und testen und testen und ich bin sehr zuversichtlich, dass es da zeitnahe, sogar vor dem Release, dann überall die Reviews gibt oder sogar Specials zu den diversen Spielen. Mehr dazu im Laufe dieses Podcasts und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal in eine reguläre Wochenstartfolge ohne großes Vorgeplänkel ohne böse Nachrichten, sondern wir starten in den Wochenstart mit den Top 10. Alles Weitere erzähle ich euch in den diversen Rubriken und natürlich am Ende der Sendung, wenn wir auf die nächste Woche blicken.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind sie, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche zwischen 14.03. und 20.03.2022. Auf der Shock 2-Webseite. Und wir starten mit Platz 10. Und auch in dieser Woche, genauso wie in der letzten Woche, gibt es eine Star Trek News. Und zwar wieder zu Star Trek Strange New Worlds, der nächsten großen Star Trek-Serie, die sich ja um die Abenteuer von Captain Pike drehen soll. Also dem Captain der Enterprise vor Captain Kirk. Und letzte Woche gab es einen Trailer, diese Woche gibt es ein Foto. Und ein Foto, und das ist das Besondere gleich von der zweiten Staffel, denn wir sehen dort einen Captain Kirk. Captain unter Anführungszeichen wahrscheinlich, wir wissen nicht, ob er da jetzt schon Captain ist... aber wir sehen auf alle Fälle einen James D. Kirk, der in Strange New Worlds zu sehen sein wird... gespielt von Paul Wesley, den kennt man von Vampire Diaries zum Beispiel... aber ja, macht euch selbst ein Bild, ob er hineinpasst, zumindest optisch, in die Rolle des James D. Kirk. Ich bin sehr gespannt, vor allem es zeigt einfach auch, wohin diese neue Serie gehen könnte... Und als großer Fan der ganz alten Star Trek Serie, mit der ich einfach auch aufgewachsen bin, ähm, ja, freue ich mich enorm auf diese Serie, die uns vor allem eine Epoche zeigen wird, wo jeder Planet neu ist, wo einfach, ja, neue Welten erkundet werden und da auch natürlich erkundet wird, die, die Ursprünge der, der Star Trek Franchise. Wie sieht's sonst aus diese Woche? Auf Platz 9 gibt es gleich das erste Review und das äh, ist mir auch eine besondere große Freude, denn es ist das Review zu WWE Duki 22. Warum ist es eine große Freude? Das ist das erste Review von Thomas Winkler, der seit einigen Wochen bei uns mithilft bei den News und jetzt sich auch ans erste Review gewagt hat. Und an der Stelle kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Also der Thomas unterstützt uns da enorm, gerade in den letzten Wochen. Und ja, ich freue mich sehr, dass jetzt auch ein Review von ihm zu lesen gibt. Und ich würde mal sagen, es ist nicht das letzte Review, Mehr dazu auf Platz 9 in den Charts. Auf Platz 8, der finale Sonic 2 Filmtrailer rockt mit einigen Überraschungen und da kann ich nur sagen, ich werde mir Sonic 2 definitiv im Kino mit meiner Tochter ansehen. Wir haben uns ja schon den ersten Teil angesehen damals und der zweite Teil macht genau das, was ich gehofft habe. Der macht einfach von Anfang an alles richtig. Der muss nicht dann zurückgezogen werden, noch neu geändert werden, sondern der sieht aus wie... Ein Sonic Videospiel und das macht einfach, macht einfach richtig Spaß. Und das Schöne ist, es gibt auch ein neues Filmplakat und das ist wirklich eine, ja, Neuinterpretation des Covers des Mega Drive Moduls von Sonic 2. Also mehr richtig für die Fans kann man im Vorfeld des Films nicht machen. Jetzt bitte noch einen guten Film und dann vielleicht auch noch ein gutes Sonic Videospiel wieder mal und wir sind alle glücklich. Auf Platz 7 gibt es den ersten Trailer und gleich auch ein Release-Datum für Miss Marvel. Miss Marvel, eine der Newcomer in den Marvel Comics in den letzten Jahren. Es geht um ein Teenager Girl, das... Superkräfte bekommt, aber mit muslimischem Hintergrund und da einfach vieles aufgebrochen hat, was die Marvel-Comics und, und die typischen Marvel-Helden der letzten Jahre gemacht haben und viele, viele Fans schon für sich gewonnen hat. Schon bei den Comics, bevor das in irgendein anderes Medium gekommen ist, aber wer das Marvel Avengers Spiel gespielt hat, ja, wir wissen, das hat äh, vor allem in der Anfangsphase auch jetzt noch viele, viele Probleme, aber jeder, der es gespielt hat, sagt einfach, hey, diese Miss Marvel, die ist interessant und inzwischen gibt es ja auch Zeichentrickauftritte auftritte von ihr in diversen Formaten. Auf Disney Plus gibt es eh einiges zu finden und jetzt auch die Serie und auch schon die Bestätigung, sie wird auch in zukünftigen Kinofilmen mitspielen, denn es kommen ja auch die Marvels, also Captain Marvel und auch Miss Marvel im nächsten Kinofilm und ja, die Origin Story wird es geben in der ersten Staffel ab dem 8. Juni und schaut euch den Trailer an, der macht Spaß der macht Spaß, weil er auch ein bisschen anders sich präsentiert, Er geht natürlich auch ein anderes Publikum klar, Das soll auch äh, jüngere und auch weibliche Zuseher natürlich zu den Marvel Comics und zu den Marvel Fernsehserien und Filmen wiederbringen. bringen aber ich glaube auch, dass alle anderen damit Spaß haben können. Der ist schon cool inszeniert, auch vom Stil. Gefällt mir sehr gut. Auf Platz 6 es einen First Look zu The Query. The Query ist das nächste große Spiel von Super Massive Games, also den Machern von Until Dawn und ähnlichen Horror Adventures. Und das Ganze ist eben auch ein Horror Adventure, aber die Spiele von denen gehen natürlich auch immer in Richtung interaktiver Film. Diesmal gepublished von 2K und das Ganze geht genau in die Richtung. Also wenn man sich den Trailer ansieht, den wir auch auf der Webseite haben, da bekommt ihr genau diese Kost vorgesetzt. Die sind auch wieder Hollywood-Stars und der Cast und so weiter. Also ich bin sehr gespannt. Wir haben einige Tage vor dem Freitag, wo die News online gegangen ist, schon die Infos bekommen, konnten da eben einen First Look für euch zusammenstellen. Alles weitere auf Platz 6 in den Charts. Auf Platz 5 ein Review, das erst am Samstag zu Mittag online gegangen ist, eher sogar am frühen Nachmittag und im wahrsten Sinne des Wortes in die Charts gerast ist und es geht hier um Mario Kart 8 Deluxe Welle 1 des Booster Streckenpass. Und man merkt einfach, das Interesse an Mario Kart ist umgebrochen. Ja, nicht nur weltweit, wo das Spiel weiterhin nach etlichen Jahren immer noch in den Charts ist und immer wieder verkauft wird. Und jeder, ja, der sich eine Switch holt, holt sich natürlich auch dieses Spiel. Aber jetzt kommen neue Strecken, neue und Anführungszeichen. Es sind ja alles Strecken, die schon aus anderen Spielen bekannt sind. Unter anderem diesmal auch von Mario Kart Tour, also von dem Spiel, das für Smartphones erschienen ist. Das sind vor allem die Strecken, die kaum jemand von uns Core-Gamer kennt. Insgesamt kommen ja bis Ende 2023 48 neue Strecken. Sprich, das verdoppelt sich ja das Streckenvolumen im Spiel dann. Und das Schöne ist, diesen Booster-Pass, den bekommt ihr entweder einzeln zu kaufen oder wenn ihr auch ein online Jahresabo habt von Nintendo und da diese Erweiterung habt mit Mega Drive und, und äh, N64-Spielen, da ist auch der Booster Pass dabei. Genauso wie die große Erweiterung von Animal Crossing. Auch der Booster Pass ist da mit enthalten. Und wir haben ja einiges zu Mario Kart schon auf der Webseite. Es gibt ähm, ein Gewinnspiel, das, wenn ihr das jetzt hört, leider schon ein bisschen abgelaufen ist. Da geht es eine Umfrage. Sagt uns eure Lieblingsstrecke. Wobei, ich habe mir in den letzten Wochenstart Wochenstarter schon bekannt gegeben, also keiner kann sagen, er war nicht informiert und wir verlosen zweimal eine Jahresmitgliedschaft für Nintendo Online mit Erweiterung, aber wo ihr noch mitmachen könnt, da gibt es zwar nichts zum Gewinnen, aber es geht natürlich um eure Ehre, es geht um das Mario Kart Trivia, da haben wir für euch rund zehn sehr knackige Fragen und auch ein paar einfache Fragen zusammengestellt rund um die Mario Kart Serie vom Super NES, bis jetzt ähm, zum Erweiterungspass ist da alles vertreten und da bin ich sehr gespannt. Ihr könnt auch dann gleich diskutieren im Forum, welche Fragen sind euch gleich gefallen, welche sind schwer, welche waren unfair, auch das habe ich gelesen. Leute, nein, da ist nichts Unfaires dabei, alles ist doppelt gecheckt worden, dass da nichts Unfaires dabei ist. Ähm, ja, wer sich auskennt, sollte kein Problem haben mit diesen Fragen, aber probiert es mal selbst. Auf Platz 4, der Game Bass. Da gibt neue Spiele bis Ende März 2022 und auch einige Abgänge, alles Weitere auf Platz 4. Auf Platz 3 ein sehr schönes Review, nämlich zu Tunic. Tunic, dieses, mh, ich habe ihr letztes Mal schon gesagt, eigentlich ist es auf den ersten Blick ein Link to the Bast, Legend of Zelda, Ange inspiriertes Spiel mit einem Fuchs, mit einem Schwert und einem Schild, also man merkt einfach, okay, da war Zelda das Vorbild, aber die Entwickler sagen selbst auch Dark Souls, also Souls-like sind unsere Vorbilder äh, und dementsprechend knackig könnte da auch der Schwierigkeitsgrad Ausfallen. Die Reviews sprechen von einem sehr guten Spiel. Auch der Clemens Spitzer, der für uns das Review gemacht hat, war begeistert. Alles Weitere auf Platz 3 in einem ausführlichen Review über Tunic, das ja schon vor etlichen Jahren angekündigt wurde, jetzt dann erschienen ist und auch hier in den Game Pass gewandert ist. Auf Platz 2 Disney Plus. Wir können euch jetzt schon sagen, was erscheint auf Disney Plus im April 2022. Dementsprechend auf Platz 2. Und es wäre wahrscheinlich auch Platz 1. Gewesen, wenn da nicht, wenn da nicht am Donnerstag eine 20-minütige State of Play plötzlich herausgetroppt ist. Also, wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass so schnell nach einer Woche schon die nächste State of Play kommt. Ja. Vielen Dank an den Nikolai, denn der hat sich das Ding auch dann für uns angesehen. Ich habe währenddessen mit dem Alex die Game 1-Folge aufgezeichnet, die ihr hoffentlich schon gehört habt. Es geht um Hogwarts Legacy und Sonst nicht, also es ging nur 20 Minuten um dieses Spiel, wo ja, ich sage mal, die Hypewelle jetzt nicht mehr so hoch war nach etlichen Verschiebungen und, und generell das Interesse an Harry Potter ist ja auch ein bisschen abgekühlt und ich kann nur sagen, während dieses State of Play gelaufen ist, äh, hat man nicht nur Nikolai, und auch diverse andere Leute schon geschrieben, huh? Das, das ist groß, ja, das wird gut. Ähm, äh, auch im Forum gab es lauter positive äh, Nachrichten. Einige habe ich je vorgelesen, auch in der game sendung dann gleich. Ähm, Hogwarts Legacy ist durchaus ein wieder sehr, sehr spannendes Spiel. Das, ähm, Zitat, das wird groß. Einiges bietet das, glaube ich, Harry-Potter-Fans schon immer einmal leben wollten. Es gab ja von Electronic Arts diverse Harry Potter-Spiele, wo auch ein bisschen natürlich Hogwarts immer schon im Zentrum war. Nun, die gerade die ersten Bücher bringen das ja äh, sehr zur Geltung. Aber diesmal wird ja auch ein bisschen mit einem Kniff gearbeitet, dass man ein neuer Schüler ist, der aber nicht im ersten Schuljahr einsteigt, sondern erst später, wo es natürlich auch schon spannender ist, der aber natürlich den ganzen Stoff aufholen muss. Und ihr müsst auch wirklich... Unterricht äh, machen, aber auch diverse andere Tätigkeiten in einer Open World, wo ihr herumfliegen könnt, wo ihr einiges erleben könnt. Also wie gesagt, alles Weitere gibt es auf Platz 1 in den Charts. Also wir haben da für euch, also wir, der Nikolai, hat für euch da während der State of Play und auch danach ein, ein, einen schönen Überblick zusammengestellt, wo wirklich alle Informationen, die jetzt schon bekannt sind, drinnen sind. Plus eine zusätzliche Information, die dann am nächsten Tag bekannt wurde, denn obwohl es ja eine Sony State of Play ist, erscheint das Spiel natürlich auch für die Xbox Series, die Xbox One und den PC, aber ganz neu, auch die Switch bekommt eine Version und äh, ich habe versucht, das irgendwie zu so herauszufinden und gerne widersprechen oder, oder mir eine Info zuschicken oder im Form am besten gleich kommentieren, wenn es da schon eine Info gibt. Ich weiß nicht, ob das eine native Version auf der Switch ist. Ja, ich habe doch im Form die Frage gestellt. Falls das wer beantwortet hat, tut mir leid, dann habe ich übersehen. Ich kann mir, wenn ich mir das Spiel so anschaue, nicht ganz vorstellen, dass es nativ läuft, aber durchaus möglich, dass die Engine so gut skaliert. Ansonsten dürfte es eine, eine Streaming-Version sein von diesem großen Spiel. Für die Switch gibt es ja einige Open-World-Spiele schon, die so umgesetzt wurden. Also mal sehen. Ja. Äh, Hogwarts Legacy erscheint auf alle Fälle Ende des Jahres. Ja, soll noch Holiday Season 2022 erscheinen, also rund um das Weihnachtsfest. Ende November, Anfang Dezember soll Hogwarts Legacy dann erscheinen.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Erscheinen werden auch in der 12. Kalenderwoche nächste Woche zwischen 21.3. und 27.3. einige Videospiele und die Highlights haben wir für euch schon zusammengekratzt. Da wäre zum Beispiel am 21. März das 2D Action Adventure iDora, das für den PC erscheint. Und am PC Xbox One und die Xbox Series erscheint auch Epfu. am ähm 23. März, das ist ein neues Adventure und damit sind wir auch schon am 24. März. Da erscheint nämlich Norco für den PC, das ist ein neues Point-and-Click-Adventure. Also man merkt einfach, egal welches Genre ihr gerne spielt, da kommt Nachschub. Selbst die Point-and-Click-Adventure bekommen immer wieder neue Sachen. Und wer so in Richtung SimCity gerne unterwegs ist, auch da gibt es was Neues, nämlich High Rise City erscheint für den PC und das ist genau das, eine Städtebausimulation. A Memory Blue ein neues Adventure, erscheint für Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, die Switch und den PC und Raylayer, das ist ein waschechtes Mech-Action-Spiel mit japanischen Kampfanzug Mech, die da ähm, auf Planeten und im Weltraum gegeneinander antreten. Das erscheint dann ebenfalls am 24. März für PlayStation 5 und die PS4. The Essence, das kennen wir, da haben wir auch schon fleißig auch gebodcastet. Der Christoph, ähm, der Clemens und ich haben das ja gespielt und dann auch bei Neo besprochen. Das ist schon vor geraumer Zeit für PC und für die Xbox erschienen, ist auch im Game und ich glaube, da, da ist es auch noch also gerne dort auch ausprobieren. Ist ein Cyberbank-artiges Action-Rollenspiel, würde ich mal so beschreiben. Also ein bisschen Diablo, aber mit Cyberbank und so weiter. Ziemlich Coole Grafik, hat am Anfang ein paar Bugs gehabt, die aber nach und nach ausgebessert wurden und auch nochmal stark verbessert wurden. Auf alle Fälle, The Ascent erscheint am 24. März endlich auch für die playstation plattformen Playstation 4, Playstation 5 bekommen dieses Action-Rollenspiel dann serviert. Expedition Zero, ein Survival-Horror-Spiel der harten Natur, erscheint für den PC ebenfalls noch am 24. März. Und damit sind wir auch schon am 25. März und dieser Tag hat's ordentlich in sich, nämlich da erscheint unter anderem zum Beispiel das neue japanische Action-RPG Rune Factory 5 erscheint für die Switch. Wir bleiben in Japan, nämlich auch Ghostwire Tokyo erscheint exklusiv für die PlayStation 5 und den PC am 25. März. Da gab es ja schon auf Shock 2 im Podcast mit dem René von der Tageszeitung heute unser Audio-Preview jetzt wird das Spiel dann erscheinen. Ist ein Bethesda-Spiel, erscheint, obwohl die Firma bei Microsoft ja inzwischen ist, für Playstation 5 und den PC. Ist ein Jahr zumindest exklusiv und sieht durchaus spannend aus. Ist ja von dem Team des ursprünglichen Resident Evil-Erfinders und geht auch in die Richtung Horror, aber auch mit neuen Aspekten und Yokais und Magie und so weiter. Am besten, ihr schaut euch den aktuellen Trailer an. Wir haben schon vor... Rund einer Woche eine Version bekommen. Der Clemens Stangl testet es schon für uns, ja. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da vor dem Release für euch dann zum Embargo ein schönes Review haben von Ghostwire Tokyo. Wo es auf alle Fälle auch ein Review geben wird, ist zu Kirby and the Forgotten Land oder Kirby und das Vergessen Land, wie es bei uns heißt, exklusiv für die Switch, das neue Jump'n'Run. Ja. Ich, wir haben schon gepreviewt hier im Podcast. Viel mehr kann ich euch jetzt da noch gar nicht mehr verraten, weil alles andere wird das Embargo brechen. Es wird zeitnahe vor dem Release natürlich ein Review geben. Es wird auf der Shock 2-Webseite ein Review geben zur Kirby-Serie. Also wer sagt, Mario Kart war mal viel zu schwer? Ich werde schauen, dass die Fragen zu Kirby leichter sind. Kann ich jetzt schon versprechen. Wird ähm, da einiges dazu geben. Wir haben auch einen Special-Artikel noch in Vorbereitung und es wird natürlich auch ein Gewinnspiel geben, plus. Wir reden im nächsten Schock 2 Kids drüber. Da ist auch eine Sendung in Vorbereitung, die hat sich ein bisschen verzögert durch die diversen Dinge, die bei uns im Hintergrund passiert sind. Aber ich kann nur sagen, ich schätze mal in den nächsten 10 bis 14 Tagen wird diese Sendung auch fertig werden. Und da geht es dann auch um Kirby und das Vergessene Land. Aber der 25. März hat auch sonst noch ein bisschen was zu bieten. Unter anderem Ari Calm Mind 2 und der Titel ist hier Programm, also allen, denen die ganzen Titel, die ich jetzt gerade äh, gesagt habe, mit Ghostwire Tokyo und selbst Kirby und alles viel zu brutal, zu bunt, zu schnell ist, das könnte euer Spiel sein. Das ist ein wunderschönes Spiel, wo ihr mit einem Vogel durch wunderbare Landschaften, sehr abwechslungsreiche Landschaften gleitet und das Ganze ähnlich wie The Journey und so weiter eher ein ruhiges Spiel ist, dass ihr... ja zum Abschalten verwenden könnt, ähm, erscheint ebenfalls am 25. März für die PlayStation 4, Xbox One, PC und die Switch. PS4 und Xbox One-Versionen sind auch aufwärtskompatibel zu den neuen Plattformen. Einen Titel habe ich noch und auch hier kann ich sagen sind wir sehr zuversichtlich, dass wir ein Review haben werden, wobei, da das Review Muster noch nicht da ist, kann ich nicht versprechen, dass es zum Release ist, also eher dann ein paar Tage später, denn auch dieses Spiel wollen wir uns sehr genau ansehen, denn Tiny Dinas Wonderland für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC erscheinen ebenfalls am 25. März und der Christoph freut sich schon sehr, hat ja auch den Quasi-Vorgänger, oder was heißt quasi-Vorgänger, also diesen DLC-Standalone-Vorgänger, der vor einigen Monaten erschienen ist, für uns getestet und freut sich schon sehr auf dieses große Spiel jetzt, wo ja deutlich mehr Content sein wird, das ist ja auch ein Vollpreisspiel und das wird ebenfalls am 25. März erscheinen und sobald der Christoph den Code hat, wird er ans Testen gehen für euch.
0: Der Schock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Auch in dieser Woche müsst ihr nicht auf einen brettspiel aus dem Hause Siren Games verzichten. Und ich freue mich sehr, dass bei mir in der Leitung der Tristan ist. Hallo Tristan.
2: Hallo Michael, freut mich, dass wir es geschafft haben.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Also wir können ja ganz transparent sein, es ist jetzt ein äh, ja, äh, späterer Abend am, am Samstag und äh, du hast dir Zeit genommen, dass wir das noch einsprechen können, weil, wie gesagt, ich habe das eh erzählt, bei mir geht es gerade ein bisschen turbulent zu, deswegen konnten wir uns nicht persönlich zusammensetzen im Siren Games, das wollen wir aber natürlich dann äh, möglichst bald nachholen und dann die nächsten Brettspieltipps dann auch bei dir produzieren, aber es gibt jede Menge neue Spiele, also wer bei dir bei Social Media ist oder bei uns im Forum in der Siren Games Rubrik, sieht ja, da erscheint plötzlich dauernd was ja, und vor allem auch viele Sachen, auf die die Leute schon sehr lange gewartet haben und eines dieser Spiele, das extrem imposant ist und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du alles erzählen kannst, ja, das stellst du heute vor.
2: Genau, äh, heute Stelle ich euch vor, wirklich ein, ein, Riesenpaket. Es ist sicher nicht für jeden was, es ist nichts für Hobbyspieler, kann ich gleich von vornherein sagen, aber es ist einfach gigantisch. Es ist Tainted Grail, neu gekommen, wie du es schon erwähnt hast, ist jetzt nicht das Grundspiel, das haben wir schon länger, aber jetzt ein Haufen Erweiterungen, äh, ich glaube eigentlich so gut wie alle, bis auf die extra Spielmatte und das, das Abenteuer-Kampagnen-Logbuch mehr oder weniger, ist jetzt alles bei uns da. Wie ich gehört habe, sogar zumindest bei einigen Leuten vor der Kickstarter-Version, die sie schon bestellt hatten. also <lacht> Wir sind da ganz von mit dabei. Aber ja, heute nur kurz, über also kurz, hauptsächlich über das Grundspiel und dann vielleicht ein bisschen kurz über die Erweiterungen. Tainted Grail, ein uh, gigantischer Brocken von einem Brettspiel, äh, voll kooperativ, bis zu vier Leute, wie bei den meisten kooperativen Spielen auch allein spielbar, also ein bis vier Spieler. Ähm, das Ganze ist, es, es ist so gigantisch, es entnimmt ent, sich jeder Beschreibung irgendwie. Am ehesten würde ich sagen, ist es ein Dungeon-Crawler, aber mit einem sehr ausgefeilten Kampagnensystem wo man auch wirklich ähm, nicht nur sich selber halt upgraded mit Skills, mit, mit Gegenständen und so weiter, sondern auch die Welt um sich herum wirklich stark beeinflusst. Also es ist
1: Klingt für mich sehr viele Rollenspieleinflüsse, oder?
2: Exakt, ja, wie, mhm. die, wie, wie die großen Rollenspiele, gerade am PC, wo wirklich jede Entscheidung hat Konsequenzen. Äh, man kann die gleiche Kampagne vier, fünfmal Mal spielen und sie ist anders. Ja, gigantisch einfach.
1: Lass uns ein bisschen über den Hintergrund reden. Grail, äh Heißt natürlich, äh, Anspielung auf den Heiligen Kral und es dreht sich auch, äh, in der Epoche um King Arthur. Genau, es
2: ist, äh, König Arthur ist beteiligt, die diversen keltischen Sagen, das Ganze heißt auch Tended Grail, der Niedergang Avalons. Mhm. Also wir bewegen uns alle in diesem, in diesem keltischen Mythen. Ja. natürlich. Ein bisschen frei interpretiert könnte man vielleicht. Sagen. Ja gut, das ist das
1: Schöne an so Mythen und Sagen, man kann da ein bisschen frei hinein interpretieren.
2: Natürlich. Ähm, ja, grundsätzlich, die Welt war mal größer, besser entwickelt, uh, Straßen waren vernetzt, dass uh, die Würdnis, das, ja. Das seltsame Wildnis sozusagen mhm. äh, wurde zurückgehalten, Monster zurückgedrängt. Natürlich in letzter Zeit, das alles funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Und da kommen unsere Spieler ins Spiel.
1: Lass uns da gleich einsteigen bei den Spielern, weil du gleich am Anfang gesagt hast, liebe Leute, absolut geiles Spiel, aber nicht für jeden. Ihr solltet da schon diverse Skills haben. Also nicht Einsteiger oder einfacher Hobbyspieler, der das so eine Stunde spielen möchte, weil so wie du sagst, ein Riesenpaket, selbst das Einsteiger-Set, also dieses Start-Set ist ein Riesenpaket, aber dann gibt es halt diverse Erweiterungen und so und, und weiter. Für wem ist das Spiel? Also welche Skills brauche ich? Aber es gibt ja verschiedene Profispieler, ja, wer, wer wird da angesprochen von dem Spiel?
2: Also grundsätzlich eben einfach Rollenspieler, Leute, die gern äh, strategisieren, einfach auch ein bisschen grinden, das Spiel ist am Anfang, es, es ist ein Rollenspiel, wie wir es vielleicht von, vom Computer kennen. Du bist am Anfang, natürlich bist du eben ein, ein, ein Ritter, ein Held, ein Abenteurer, aber du, du kannst noch nichts. Du musst erstmal XP farmen, du musst eben wieder die ganzen Gebiete verbinden zum Beispiel, du musst Monster zurückdrängen, damit sich dir die Welt langsam erschließt und dann wird das Spiel auch immer umfangreicher, immer größer, dann kann man auch immer mehr machen. Also es ist auch nicht ganz so, dass ich jetzt äh, Leuten den Einstieg zu Quell nicht empfehle. Wenn sie motiviert sind, können sie mit diesem Spiel auch anfangen. Das ist nicht das Ding. Nur wie du gesagt hast, so ein Abend zu einer Stunde oder zu zwei Stunden, das bringt einfach im Spiel nichts. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Du bist halt einfach nirgends hingekommen dann in dieser Zeit. Also du musst wirklich, oder müssen, das Spiel bringt dich dazu, dass du einfach lange dran spielst. Es ist jetzt nicht überkompliziert, aber es braucht Zeit. Es erzählt dafür auch eine wahnsinnige Geschichte.
1: Heißt doch, ich, ich bräuchte da auf alle Fälle mehrere Personen, die mit mir spielen, sollten auch immer die gleichen sein.
2: Genau, eben um, um halt von der, von der Geschichte genau. nichts zu verpassen. Hm. Du kannst ah. natürlich immer, wie gesagt, es ist, Entschuldigung, Nein, kann äh, es ist voll kooperativ, man kann jederzeit einfach übernehmen, dann erzählt man es vielleicht nach oder so. Es ist vom Spielprinzip möglich, aber im Grunde genommen geht es natürlich darum, dass man gemeinsam diese Geschichte erlebt und die Entscheidungen trifft.
1: Du hast angesprochen kooperativ, also man spielt nicht gegeneinander, sondern miteinander gegen das Spiel. Mhm. Und bis zu vier Spieler können da antreten. Ähm, bei genau. so einem Spiel, ja, ähm, ab wann macht Sinn? Kann ich auch zu zweit spielen? Also wenn ich zum Beispiel sage... Äh, ich spiele mit meiner Freundin und, und wir, wir haben genug Zeit, ähm, kann ich das zu zweit auch spielen? Oder sagst du, mh, drei sollten es zumindest sein, dass das dann richtig Spaß macht?
2: Nein, ich finde das Spiel skaliert sehr gut. Mhm. Ich sag, man kann es wirklich von, von eins bis vier problemlos spielen. Passt sich da
1: gut an. Sehr fein. Ähm wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich habe da meine Spielgruppe, wir commitmen uns, wir, wir teilen uns vielleicht auch das Geld ein bisschen auf, der eine kauft die eine Erweiterung, der andere kauft das Grundsatz und so weiter, ist ja die optimal dann, ja, ähm, wie lange sollte man circa einplanen dann pro Spieleabend? Also jetzt gar nicht, wie viele Spieleabende, weil du hast ja schon erzählt, das ist ein, ein, ein Epos, ja, also da, da eine, eine halbe Lebensaufgabe wahrscheinlich, ja. Weil da könnten ja noch Erweiterungen kommen in Zukunft, ja. Aber wenn man sagt, okay, man plant jetzt halt die ersten drei Spieleabende, wie viel Zeit sollte man dann zum Spielen pro Abend circa einplanen?
2: Also ich sag so, in, in einer Partie sozusagen mit zwei drei Stunden kommt mhm. man schon durch die Sache, Sehr durch schön. die Szenarien gut durch.
1: Also ein schöner Spieleabend, vielleicht mit gemeinsamen Abendessen und dann ja, geht's genau. los. Klingt sehr gut. Ähm, ich sag's wie es ist, ja, äh, ich, ich werde das Spiel wahrscheinlich nie spielen, weil einfach ähm, das... Ähm wahrscheinlich ich jenseits, nicht, jenseits, ein. jenseits meiner Komplexes, ja, vielleicht darf ich zuschauen bei dir, das ist schon gut. Ähm, aber, was, wo ich eigentlich hin wollte jetzt, ich wollte jetzt gar nichts äh, so negatives sagen, mir gefällt das Artwork extrem, ja, und, und ich habe natürlich jetzt auf deiner Seite geschaut, ja, wie, wie welche Erweiterungen es gibt, wollte ich eigentlich schauen, und was sehe ich da? Man kann schon vorbestellen bei dir ein Artbook. Ein Artbook. Ich glaube, das ja. werde ich mir auf alle Fälle holen, weil die Artworks, egal ob jetzt am Hauptspiel oder auf den, auf den Erweiterungen, sehen fantastisch aus. Also wirklich schöne Kunstwerke. Und anscheinend okay. das haben, das haben sind sie selber drauf kommen sie haben ein Artbook in Vorbereitung, das in Kürze wahrscheinlich erscheinen wird. Man kann es mir schon vorstellen.
2: Ja, genau, definitiv. Ähm, die, die Artworks sind doch wirklich inspirierend.
1: Ja, nein, sie sind auch. Die machen absolut Lust es sind aufs das Spiel. Das ist echt Große <lacht>
2: Miniaturen dabei, ja. die man dann auch super bemalen kann. Auch hier die, die Verbindung der diversen Hobbys natürlich wieder.
1: Fantastisch. Nein, äh, sollte sich jeder anschauen. Wir verlinken das natürlich eh wie immer, ja. Aber äh, ist, ist wirklich absolut sehenswert, die Artworks und auch die ganzen Materialien, die ja abgebildet sind. Also wer auf den Artikel beim Tristan auf der Webseite cyancamps.at anklickt, sieht meistens nicht nur das Cover, sondern man kann auch schauen, was, was drinnen ist. Also man sieht dann die Rückseite, wo dann schönes alles abgebildet ist, plus natürlich auch im, im Text ist es aufgesplittet. Wenn ich damit starten will, Tristan, und ich gehe zu dir in den Shop oder eben auf cyancamps.at, was zahle ich dann mal fürs Grundspiel und was kosten so die eine oder andere Erweiterung?
2: Fürs Grundspiel bist du mit 111,90 Euro dabei für diese 3 4 Kilogramm Box. Uh, die <lacht> alleine schon eben, wie gesagt, stundenlangen Spielspaß bietet. Ansonsten die Erweiterungen gibt es recht verschiedenpreisig, muss ich sagen. Also da kannst du die, uh, der rote Tod, da bist du mit 40 Euro dabei, die Stimmen aus der Vergangenheit, die den Spielercharakter noch einmal mehr Tiefe geben. 14,50 und dann gibt es die zwei großen Erweiterungen um, um 60 bis 70 Euro, die entweder die Monster upgraden oder dir überhaupt noch einmal zwei. Komplett neue Kampagnenpfade eröffnen. Äh, ein bisschen mehr Informationen haben wir da auch auf unserem Facebook-Post heute geschrieben. Ihr habt zum Grundspiel auch mal einen Artikel gehabt, habe ich gesehen.
1: Dann verlinkt mal, auch, Christoph? Sehr schön. Ja, ja alles
2: rein. Alles rein. <lacht> ja.
1: Nein, ver verlinkt man natürlich auch, ja. Und, und äh, ja, also der, der ich, 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 da kommt es nicht bekannt vor. Wir haben das schon aus Review gehabt, peinlich. Aber ja, der ja. Christoph ist da, ist da ja voll dran und, und, und testet da fleißig. Und war, war sicher genauso begeistert wie du, bin mir ganz sicher, weil der, der ist ja auch jemand, der sich da in so ein Spiel extrem hineinkniet und versucht da alles rauszuholen. Also da ist ja, schon der Richtige.
2: Wir, wir können halt auch im Podcast gar nicht über alles reden, was man ja. da machen kann. Es ist so viel. Du baust halt gleichzeitig diese Welt auf, erkundest sie, bekämpfst die Monster, du bist alles, du bist Held, Stadthalter Landschaftsplaner, <lacht> keine Ahnung.
1: Tristan, vielen, vielen Dank. Das ist ein, ein, ein fantastisch toller Tipp. Also Ich kann mich gar nicht satt sehen an den verschiedenen Artworks da. Euch empfehle ich, alle, die in die Richtung gerne etwas spielen und vielleicht sogar auch eben den einen oder anderen Freund zur Hand haben, der da sich mit euch gemeinsam in sowas hineinknien möchte. Das ist ein Spiel, das es anscheinend wirklich auch wert ist, denn da wird das Königreich von König Artus noch einmal zum Leben erweckt. Tristan, vielen, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Brettspiel-Tipp.
2: Danke dir, ich mich auch. Ciao.
1: Tschüss.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Wir blicken auf die drei Streaming-Services Netflix, Amazon Prime und Disney Plus und starten damit Netflix. Da startet für alle, die wieder mal in das Leben der Reichen und Schönern des London des 19. Jahrhunderts blicken wollen, die zweite Staffel von Bridgerton am 25. März. Und für alle, die sich ansehen wollen, was man mit einer Franchise so alles machen kann, die sollten mal auf Transformers Botbots blicken. Das startet nämlich am 25. März. Ja. Ich habe mir nur kurz den Trailer angesehen. Äh, ich sage jetzt nicht, dass es das so schlecht ist. Ja. Es kann schon da eine Zielgruppe geben, aber es ist doch schlimm, was da mit den Transformers gemacht wird. Ja. Transformers-Botspots Bot ab 25. März. Wobei man sagen muss, Netflix hatte die Transformers-Lizenz, darf das Serien jetzt produzieren und haben auch ein paar gute Sachen gemacht. Das also mir gefallen sehr gut diese ja fast epischen Filme, Animationsfilme, die sie da ähm, produzieren haben lassen, die sie dann in, in, in Serienform zerschnitten haben, aber eigentlich sind das ja große Filme, die waren eigentlich ziemlich cool, also gerade wenn man die, die, die Geschichte weiter erzählt haben möchte. Botbots, ja, ist, ist was anderes. Ja. Wie sieht sonst aus im Filmbereich? Äh, startet am 21. März Uncle Drew. Das Ganze ist ein sehr beliebter US-Sports-Comedy-Film rund um die NBA. 2018 in die Kinos in den USA gekommen. Eigentlich basiert er auf einem Pepsi Max-Spot aus dem Jahr 2012. Und das Ganze wurde dann immer beliebter und größer. Und dann wurde irgendwann mal ein Film draus. Ähm, und äh, spielen diverse NBA-Stars wie Shaquille O'Neal, Chris Weber, Aaron Gordon... Reggie Miller und so weiter mit, also da ja, also alle, die sich für Basketball interessieren, schauen da mal rein in Uncle Shoe, ab 21. März auf Netflix. Viel mehr habe ich für Netflix nicht. Also von den, von, es gibt da nicht die, die großen Highlights diese Woche, wobei ich sagen muss, ja, wie auch bei Amazon Prime hier auch der Hinweis: Jeden Samstag in der Früh versuchen wir für euch die komplette Liste zu veröffentlichen mit den ganzen Dingen, die dann noch zusätzlich erschienen sind. Auch bei Amazon Prime habe ich zum Beispiel keine Serienempfehlung diese Woche für euch, aber es gibt jede Menge Filme, die hineinkommen, sowohl ältere Filme wie The Last Samurai oder Speed Racer. Oder Animationsfilme wie Madagaskar. Aber es gibt auch aktuellere Sachen wie The Green Knight ab 26. März, der dann den Weg zu Amazon Prime findet. Oder auch Storche Abenteuer im Anflug, ebenfalls ein Animationsfilm, wird jetzt starten dann bei Amazon Prime am 21. März. Wie gesagt, die komplette Liste gibt es dann am Samstag bei uns in der Früh oder wenn ihr das Monat, also die Übersicht haben wollt, auch da gibt es schon die News sowohl von Netflix als auch von Amazon Prime für den März, wobei eben da die Datenlage meistens sehr durchwachsen ist, also sprich, beide haben sich jetzt gerade im letzten Monat immer mehr dazu geschlossen, nur noch ganz wenige Sachen zu veröffentlichen und dann eher schnell zu reagieren und, und, und auch diverse Archivsachen gar nicht mehr aufzuzählen, was schade ist, weil da durchaus auch interessante Sachen sind, die man vielleicht irgendwann mal gerne wiedersehen möchte oder noch nicht gesehen hat und dann auch aufblitzen sieht, deswegen wir versuchen wir für euch dann immer jeden Samstag in der Früh diese Listen dann zu machen. Bei Disney sieht es mit der Datenlage zum Glück weiterhin besser aus, die liefern uns da immer schon im Monat voraus äh, so ziemlich alles, was reinkommt, da kommen höchstens dann ein, zwei Sachen noch extra rein. So gibt es zum Beispiel ja jetzt schon auf Shock 2 für euch dann auch die Liste für den April. Wie sieht es da diese, diese Woche aus? Am 21. März, am Montag geht's los, nämlich da startet die 18. Staffel von Grey's Anatomy auf Disney Plus und auch die 5. Staffel von Station 19. Ähm, aka Seattle Firefighters, und das ist ja eine Schwesterserie von Grey's Anatomy, sprich ihr habt doch die Möglichkeit, wenn es dann Crossover gibt, und die gibt es auch wieder in diesen Staffeln, dann in der gleichen Woche beide Folgen zu sehen. Also eigentlich so, wie man es in den USA gewohnt ist, dank Disney Plus funktioniert das endlich auch bei uns, weil oft es ja auf zwei Streaming-Services und ganz anderer Starttermin, das alles alles nicht so schön. Da könnt ihr jetzt wirklich parallel schauen, beide Serien. Mittwoch geht es dann weiter mit Danger Decoded, mit einer zweiten Staffel, die da startet am 23. März. Ebenfalls auch die erste Staffel von Es ist nicht meine Schuld. Und auch Barrel Worlds, eine Disney Plus Serie, startet am 23. März. The Eyes of Demi Faye. Wird ebenfalls äh, starten am 23. März und am 25. März kommen dann noch jede Menge ähm, Archivsachen rein. Zum Beispiel so Dinge wie vier Fäuste gegen Rio, zwei asse vom auf, zwei außer Rand und Band und zwei bärenstarke Typen. Kenner wissen natürlich, das sind alles Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Ja, die wandern jetzt auch zu Disney Plus. Da hat man sich eingekauft in das Archiv und die werden jetzt nach und nach da hineinwandern. Aber auch ein neuer Ice Age Film startet am 25. März, nämlich Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild. Ja. Äh, leider wurde ja das Studio von Disney geschlossen, das hinter den Ice Age Filmen stand, aber man hat natürlich weiterhin die Lizenz und gibt jetzt einfach jemand anderen den Stoff und der darf Ice Age Filme und Serien und so weiter produzieren. Genauso auch äh, Drachenkrieger, das Geheimnis der Wikinger, ebenfalls ab 25. März. Oder auch der wirklich schöne Film, die fabelhafte Welt der Amelie. Auch das wird es geben bei Disney+. Plus. Also ihr habt da die volle Wahl und auch jede Menge Abwechslung. Ganz ehrlich, das große Highlight fehlt hier auch für mich. Also sowohl bei Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus. Ich bin jetzt nicht zu so böse, weil es laufen ja einige aktuelle Dinge ja auch auf den diversen Services, die natürlich jetzt hier nicht erwähnt werden, wenn es dann neue Folgen nur gibt. Das sind alles Neustarts. Und wenn wir in die nächste Woche blicken, da startet ja dann am 30. März auch Moon Knight bei Disney+. Plus, Also die nächste große Marvel-Serie, die ja zumindest in den Trailern sehr spannend aussieht. Ich mag auch den Comic, der dahinter liegt. Also ja, mal sehen, was da am 30. März herausfallen wird. Was jetzt noch bleibt, ist natürlich der Ausblick auf die kommende Woche und vor allem die Dinge, die ich noch nicht erwähnt habe im Laufe dieses Podcasts, wie zum Beispiel das große Kirby-Special, das jetzt anlaufen wird und, und vieles mehr, was wir da jetzt noch starten an Reviews und so. Da gibt es noch mehr zu erzählen. Zum Beispiel, dass es vor rund 48 Stunden eine neue Minds folge gab für alle VIPs. Ich hoffe, der eine oder andere hat sie schon gehört oder hört sie gerade. Ist eine Sendung mit zweieinhalb Stunden Länge mit dem Alexander Amon, mit einem extrem dichten Programm und ich kann nur sagen, ich glaube, man hört das auch, ähm, uns hat es beiden auch viel Freude gemacht. Ja, Ich sage jetzt absichtlich nicht Spaß, weil natürlich auch ein großer Brocken ein sehr schweres Thema war mit dem Krieg in der Ukraine. Aber keine Angst, wir reden da jetzt nicht zweieinhalb Stunden über den Krieg in der Ukraine, sondern das war für uns ein, ein wichtiges Thema, also war für uns ein Anliegen, da gemeinsam drüber zu sprechen, auch eben auch mit euch darüber äh, zu sprechen, aber wir reden genauso natürlich über eine Archivausgabe, wir blicken in eine Ausgabe der Consular d ära aus dem Jahr 2010, die eigentlich auch wieder sehr aktuell zu scheinen scheint, äh, genauso aber auf sehr aktuelle Themen aus der Videospielindustrie, wie zum Beispiel das Steam Deck, das wir uns da genauer angesehen haben und, und, und und natürlich Film- und Serientipps, jede Menge Spiele. Elden Ring muss natürlich heutzutage ein Thema sein und vieles mehr. Game 1 ab sofort auf dem VIP-Feeds von euch verfügbar und als Download natürlich, wenn ihr auf Patreon oder Steady seid. Nein, das ist noch nicht alles, was diese Woche auf euch zukommen wird. Äh, wie in der letzten Woche angekündigt, habe ich ja äh, den Florian nach London geschickt. Genau gesagt wurden wir eingeladen von Sega zum Release von Persona 4, Arena, Ultimax nach London zu kommen zum Release-Event. Und ähm, ja, alle, die jetzt auf Shock 2 gehen, jetzt in dem Moment, ja, ich habe während dieser Sendung, während ich aufgenommen habe, die Kolumne von Florian freigegeben wo er bildgewaltig auch schon ein bisschen euch ja dabei sein lässt bei so einer Pressereise. Wir haben uns nämlich gedacht, oh, uh, das ist die erste Pressereise seit Langem und genau gesagt ist es sogar die allererste Sega-Pressereise in der Shock 2-Ära. Also für uns schon was Besonderes gewesen. Ja Und da haben wir gesagt, okay, ähm, Florian, du darfst nicht nur ein Review machen für Shock 2, sondern bitte erzähl auch unseren Lesern, wie sowas abläuft. Und er hat da wirklich einen schönen Artikel abgeliefert. Ähm, weil der Florian ja der Florian ist. Sprich, er fliegt nicht nur nach London, um essen zu gehen und, und sich das Spiel anzusehen und wieder zurückzufliegen, sondern er nutzt dort wirklich jede Minute. Er war, so viel darf ich jetzt schon spoilen, weil der Florian wird auch nächste Woche natürlich im Podcast zu hören sein, gleich zweimal im Theater und was natürlich besonders super ist und da werde ich ihm ausführlich ausquetschen im Podcast. Er war bei Zurück in die Zukunft, beim Musical, das in London gestartet ist. Back to the Future, ähm, die Trailer dazu, gab es ja schon auf der Shock 2-Webseite auch, sahen ja alles andere als schlecht aus, ja. Er war jetzt dort und ja, ich werde ihm dann noch ausführlich ausquetschen, wie es ihm gefallen hat, ob er vielleicht nach London fliegen soll, sobald es wieder geht, gescheit äh, und auch mal... Back to the Future im Theater sich ansieht. Also ist ja wirklich was Schönes. Gerade wenn es keinen neuen Kinofilm gibt, dann gibt es wenigstens eine Möglichkeit, da was Neues zu Back to the Future zu erleben. Ich bin gespannt, was er da alles zu erzählen hat. Und schaut euch den Artikel an. Spätestens bei dem Foto, wo Florian im Boxring steht. ja, äh, ist super. Also wirklich mit vollen Einsatz hat er da ein Boxtraining ähm, absolviert. Und natürlich hat er auch die Gelegenheit gehabt, nochmal Persona 4 Arena Ultimax zu spielen. Da muss ich aber sagen, wir haben auch im Vorfeld schon den Review-Code bekommen und da gibt es natürlich auch bald auf Shock 2 einen Test von Florian. Und ja, ich, ich, ich sage ganz ehrlich, eines meiner Highlights der nächsten Woche wird sein, der Podcast mit Florian, weil ganz einfach als persönlichen Interesse, ähm, wie es in London war, wie das Musical ist und natürlich wie dieses Event war. Ich bin sehr gespannt. Ähm, auf, auf, die, auf das Gespräch mit dem Florian, das ihr natürlich dann auch zeitnah hören werdet im Shock 2 podcast feed Also da kann ich schon sagen, da werde ich schauen, dass das auch wirklich schnell dann, sobald es möglich ist, ähm, bei euch sein wird. Ähm, es wird nicht gleich Montag, Dienstag sein, sage ich ganz ehrlich. Ja, A, ihr habt eh gerade G1 bekommen und jetzt den Wochenstart und der Florian testet auch noch ein weiteres spannendes Spiel für uns, über das ich gern auch gleich plaudern möchte. Sprich, rechnet damit eher so im letzten Drittel der Woche, Je nachdem, wie es auch der Minnlich beim Florian und bei mir zusammenpasst, dass wir da Zeit finden zu podcasten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten, wie gesagt, Kirby Special, Gewinnspiele, jede Menge Reviews. Ich freue mich auch, dass zusätzlich noch auch der Christoph im nächsten Podcast zu hören sein wird. Also wir haben einiges vor und ich bin guter Dinge, dass wir das alles auch auf den Boden für euch bekommen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, weil... Die meisten Dinge sind jetzt schon in Vorbereitung für euch. Und wie gesagt, äh, gleich jetzt äh, auf die Shock 2 website gehen. Die Kolumne von Florian, die wartet ab sofort auf euch. Also da da könnt ihr euch jetzt schon ein bisschen ein Bild machen, was da so los war in London mit dem Florian und mit Sieger. Damit sind wir aber jetzt wirklich am Ende der Sendung. und Mir bleibt natürlich euch allen zu danken fürs Zuhören, fürs Dabeisein in der Shock 2 community und natürlich allen VIP zu danken dass wir weitermachen können mit Shock 2. Vielen, vielen Dank an alle, die uns weiterhin die Treue halten als Shock 2 VIP auf Patreon und auf Steady. Vielen, vielen Dank an alle, die neu dazukommen sind in den letzten Wochen oder jetzt auch neu dazukommen in den nächsten Wochen. Vielen Dank auch an alle, die zurückkommen, die schon mal VIP waren, Pause gemacht haben und jetzt sich entschließen, wieder zurückzukommen. Das hilft uns wirklich sehr und ohne euch könnten wir schon lange Shock 2 in keinster Weise mehr betreiben, weder die Shock 2 Community, noch die Webseite, noch den Podcast, das wäre alles ohne Shock 2 VIP so auf keinen Fall mehr möglich und gerade in Zeiten wie diesen, ja, wo wir auch einfach auch sehen, dass die auch die Werbeindustrie eher auch immer zurückhaltender wird und und wir einfach schauen müssen, dass wir hin und wieder da ein, ein Special für euch an Land ziehen können, wo wir zusätzlich halt Einnahmen auch generieren können, ist es umso wichtiger, da Rückhalt zu haben, direkt von unseren Lesern und unseren Hörern. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Dankeschön. Ansonsten, ich wünsche euch allen eine gute Woche, ich, eine gute, eine gesunde Woche mit möglichst vielen guten Nachrichten uns allen. Und ich hoffe, ja, dass wir uns bald wieder hören. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Bis zum nächsten Mal.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady.